0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kempodden. Och vid min sida här har jag Christer Pantvist. Hur har sommaren
1: varit? Det har varit en skön sommar, tycker jag. Ja, absolut. Lite absolut. allt möjligt som har hänt under sommaren. Så att, nej, det är fint, verkligen.
0: Det är bra, ja, nu har vi en, en spännande höst framför oss och eh, dagens gäst är Jonas Ljung eh, från Skåne Du jobbar på ett företag som heter eh, Motivera
2: Det stämmer, eh, det gör jag sedan ett par år tillbaka och motivera håller på med utbildningar och det kommer vi säkert att komma in på.
0: Ja, det är dagens, det är dagens tema då, kompetensutveckling eh, inom kemikaliebranschen. Vi har ju eh, tagit fram lite, lite olika kempolities och, och det ska vi prata lite, lite mer om. Vi har ju något som heter Online-akademin. Kan du utveckla det, Christer?
1: Mm. Jag, tänkte, jag tänkte först och främst att jag är väldigt nyfiken på egentligen det är Jonas, och lite på ja. hur, hur du ser, för vi, vi, vi ställde ändå frågan, så här du som arbetar och eh, arbetar enbart med kompetensutveckling. Eh, vad, hu, hur ser du vikten egentligen med att en medarbetare och ett företag har en kompetensutvecklingsplan?
2: Ja, det är en väldigt bred och intressant fråga. Nu ska inte jag ska skydda mig bakom det faktum att jag har bara jobbat i det här företaget, och den här branschen, i, i... I knappt två år. Men jag är ju över 50 fyllda och har jobbat länge. Så jag har ju en allmän eh, åsikt om, om just den frågan. Och det är faktiskt så att min historia, min bakgrund är kemi, tror du eller ej. Så att jag är betydligt eh, bättre på eh, kemi och kemikalier och vattenrening än just utbildningar. Men jag har jobbat aktivt inom kemiindustrin och, och faktiskt eh, i nästan 20 år. Ja, Vad jobbar du? Vad jobbar du och, någonstans? Jag började på Kemira i Helsingborg.
0: Ja, ja, det stödjer jag. Jag har ju en kollega, Olof Nåhle. Vad jobbar ja,
2: ja, Jag har sett, sett hans namn så ser det. Precis. Och han jobb, jag jobbar där samtidigt, eller under en viss period i alla fall. Ja, men om vi ska hoppa tillbaka till din fråga så, så är ju klart kompetensutveckling otroligt viktigt. Det tror jag alla känner som jobbar på ett företag eller i en organisation. Vi på Motivera håller på med det som vi brukar kalla kravutbildningar eller säkerhetsutbildningar egentligen. Den typen av utbildningar där arbetsgivaren ska se till att det finns tillräcklig kunskap bland personalen för att utföra lite riskfyllda moment, typ köra truck, bygga ställning, jobba med heta arbeten och så vidare. Vi, vi, får, vi får ganska mycket gratis och behöver inte tjata så mycket på våra kunder utan vi påminner dem med jämna mellanrum om vad som gäller. Och det är klart att den typen av utbildningar vi håller på med som då är riktad mot säkerhet, den är klart extremt viktig. Det sker arbetsplatsolyckor varje vecka. Ja, så förra veckan var det någon som hade blivit nedgrävd. Förra veckan var en mycket dålig vecka, ja. Jag tror det var tre dödsfall, om jag minns rätt. Så det var en mycket dålig vecka. Och då, klart, då kommer de här frågorna upp omedelbart i media och på arbetsplatser. Så eh, ja, från vårt horisont så ökade ju fokus och försäljning. Eh, men det är ju egentligen en tråkig anledning. Att det ska bli på det viset, såklart.
0: Eh, när man pratar om substitution exempelvis, det jobbar ni väl mycket med på kemira och försöker byta ut farliga kemikalier.
2: Ja, exakt. Och där kommer ju i och för sig ledningssystem in och ISO 14000 och, och ISO 45000 och så vidare. Eh, som är ett, gammalt, ett annat inspel. Eh, ett är
1: en sak jag tänker på när det gäller just den här biten, att och det är, ju, där är det ju väldigt bra att vi har vissa författningar och sånt som myndigheterna har sagt upp att man måste ha viss utbildning för att genomföra vissa arbetsmoment alltså. Och det är ju mm. väldigt tacknämligt faktiskt att vi har det för att vi ska få en säkrare arbetsplats. Eh, men sedan så kommer det ju, kommer ju även sådana utbildningar som där man inte så har ett direkt lagkrav som säger att man måste gå utbildningen men Ändå så är det nyttigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Har ni på att motivera några sådana utbildningar också, eller?
2: Egentligen inte, kan jag säga. Vi, vi breddar oss lite nu här. Vi har varit utbildningsföretag i 24 år och breddar oss nu mer mot rådgivning också, just för att lyfta diskussionen. Och vi har några kundcase nu här i år faktiskt där vi har jobbat mycket bredare än just bara sälja utbildningar. Och det tror vi starkt på.
1: Att man har det som en mix helt enkelt, kompetensutveckling, ja. Eh, ja. Ja, både ur rådgivningsperspektiv som då säger säga eh, även då blir, mynnar ut i utbildningar i olika former helt enkelt.
2: E exakt. Vi har ett case till exempel där eh, kunden nu tar in även sina underleverantörer. De har väldigt många chaufförer och lastbilar inne på sidanområden och, och de har tagit beslut om att utvidga utbildningspaketet. Till att även inkludera de fasta chaufförer som kör för det här företaget. Och det är ett bra exempel på att man tar det här på allvar. Och det är, det är ju en ledningsfråga. Som, som ni sa, att alltså, lagar och regler i alla era, Men det finns ju så ohyggligt mycket lagar och regler. Så att det går inte riktigt att hålla, hålla reda på det. Utan eh, till syvende och sist handlar det om ledningens intresse i, i företagen för en säker arbetsplats.
1: Du har helt rätt. Det det är, och det är viktigt, den kulturen som ledningen sätter är jätteviktig ja, ja. alltså.
2: Kultur är rätt ord, ja, absolut. Jag kan ju säga att det är preskriverat nu, men när jag började jobba på Kemira, det här var 1985. Då, så det, det, är ju, det har säkert runnit mycket vatten under broarna. Men jag jobbade i Helsingborg i fem år på kemi och då, Kemira är ju en stor kemianläggning. Men jag, men jag fick ingen utbildning i någonting, eh, egentligen faktiskt, utan, eh, inte vad gäller säkerhet. Eh, utan det var ju, man fick lära sig genom att gå bredvid. Jag jobbade, började jobba ute i fabrikerna. Och sen 1990, efter fem år så flyttade jag till Holland och började jobba i Rotterdam inom kemiindustrin, fortfarande på Kemira. Och jag minns hur jag slogs av vilken enorm skillnad det var på hur seriöst man tog säkerhetsfrågorna i Holland. Nu är det klart att Rotterdam är exceptionellt. Det är som ett helt land av kemiindustri jämfört med <laughs> Sverige. Men det var på en helt annan nivå. Från absolut lägsta rang om man säger. Hade ju en helt annan utbildningsnivå. Och ett helt annat säkerhetssystem och utbildningssystem bland personalen än vad vi hade på den tiden. Det har säkert hänt mycket i Sverige. Men redan då så var det en röd tråd genom... Genom arbetet i Holland. Som jag väl kommer ihåg.
0: Men ni har väl utbildningar kring. Vi pratar om chaufförer och transporter och sånt. Transport och fallet gods. Ni har väl en typ av.
2: Ja, precis. Exakt. Det har vi. Vi har fallet gods och, och vi tittar även nu på kemiskador faktiskt till den här kunden är inom kemiindustrin i Sverige. Vi, vi, gör, vi gör en liten breddning förutom att gå med mot, mot rådgivning så går vi även och fokuserar lite mer på både kemi och brandrelaterat eftersom vi ser att det är ju områden som berör egentligen alla företag också. Så vi försöker bli duktigare och lite skarpare på det.
0: Bra! Ska vi prata lite om våra utbildningar då? när det gäller kompetensutveckling?
1: Mm. Ja, det... Vi, vi har ju just inom SID och då har vi ju tänkt väldigt mycket kring just att vi hjälper ju företag dels att följa lagen och dels att ha dokumentation och sånt på plats så att vi hjälper företag med att komma till ordning med riskbedömningar etc. Det vi nu har gjort en satsning på det är nämligen den biten som kanske är den svåraste av dem alla och det är egentligen... Att implementera själva kemikaliehanteringstänket till alla medarbetare på företaget. Mm. Och där har vi gjort en digital form av akademi. Där vi har lagt upp några mindre enkla filmer som är till för alla. Och där man då kan gå de här olika filmerna. Och eh, faktiskt när man har gått alla filmer. Så kan man också ha möjligheten att genomföra ett enkelt test. Mm. Och att på så sätt kunna få ett form av intyg. Man kan kalla det, man kan kalla det. och Och det, det intyget då där man har klarat av vissa grundmoment. När det gäller skyddsutrustning, säkerhetsdatablad, riskbedömningar eh, med mera. Och även lite systematisk arbetsmiljö. För att sedan kunna gå ut på arbetsplatsen och... Eh, helt enkelt göra rätt att inte eh, komma i situationer där det finns risk för att det ska kunna ske en incident.
0: Nej, men de har blivit populära ju. Men så, vi har ju även här härplatsutbildningar också. Ja, det är väl låg på det att man ska det, gå en sådan utbildning om mm. man har eh, kemikalier med den typen av ingredienser då. Och eh, det har blivit lyft att slippa åka dit på plats och nu kör vi allt det digitalt mm. eller allt De kan ju streama ner dem när de vill, de här utbildningarna. Så att...
1: Eh, och framförallt den förmånen som vi nu får här med motivera att vi kan hjälpa kunder där man slipper lägga en massa tid på att eh, hitta en leverantör för olika utbildningar och, utan
2: där vi kan bredda oss, tack vare er. En viktig punkt som jag tänker på när ni pratar här också det är ju eh, att, att fundera på pedagogiken också. Eh, att i många fall räcker det ju inte att göra kanske en repetitionsutbildning efter fem år, utan man, man vill egentligen ha ett system där man kan eh, lite hela tiden portionera ut utbildande material. Det är också en riktning som vi kommer att gå i eh, framöver här. Det visar sig att, så det vet vi, man bara gå till sig själv att, att man glömmer väldigt fort. Man glömmer typ hälften inom några dagar och, och resten av halvan <laughs> den försvinner på. På några månader. Så att hålla det här intresset för, för eh, säkerhet flytande hela tiden. Så tror jag det ska till någonting lite nytt också.
1: Jag kan ju säga det att jag har ju förflutet för länge sedan. När jag har arbetat inom utbildningsbranschen. Och arbetat med bland annat yrkeshögskolutbildningar och sånt. Och eh, drivit sådana. Och det jag slogs ut varje gång. Som jag har stått som föreläsare inför en klass. Så är det ju det fantastiska att. Efter att jag till exempel har haft en utbildning inom till exempel ekonomi eller någonting annat. Då blir jag ju själv automatiskt bättre mm. när jag har föreläst. För jag repeterar ju samtidigt för mig själv. Och det, det är just den här precisen, kontinuiteten som du nämner Att repetitionsutbildningen är vikten av eh, kontinuitet.
0: Och bästa sättet att lära sig det är att undervisa. Så är det ju. Men vad har ni för utmaningar här nu framöver som du tycker ser spännande ut om?
2: Oj, det var en bra fråga. Alltså inom utbildningsbranschen finns det ju ohyggligt massa olika företag. Och eh, vi brottas med som många att eh, det är så att slicka en lite efter eh, coronatiderna här. Och komma upp på banan igen. Där känner jag att där är, där är vi ganska trygga. Och där har vi överlevt bra på grund av vår storlek. Men eh, vi håller på med mycket interna grejer. Och vässa våra system. Vi, eh, vi har fått för oss att vi ska bli tydligt bäst i, inom det vi håller på med. Och, och även växa eh, storleksmässigt. Och ska vi göra det på ett bra och hållbart sätt så måste vi vara duktiga. Så vi har lagt mycket tid eh, under... Förra året och i år på att jobba internt. Mycket med IT-stöd. Bytt nästan alla våra system och egenutvecklat CRM-system och kursadministration och så vidare. Så att vi får ett väldigt enkelt flöde på insidan. Har ni utvecklat plattformarna själva då i era, era Ja, det har, det har vi gjort. Eller med konsult och tekniskt sett så att säga. Men eh, med, med vår, våra önskemål och vår input. Det är något som vi lanserar nu här. Vi startar den här veckan och som pågår det i lite olika steg. Lansering under hösten. Och det är en tung satsning eh, får man nog ändå säga rent ekonomiskt. Men eh, vi tror väldigt hårt på det. Det är en, en intern utmaning för oss. Är, vi har typ snart 15 säljare. Som sitter och säljer och har ofta kanske tio utbildningar igång varje dag. Så det blir extremt mycket administration. Och vi vill se till så att inte våra lärare flyger fram och tillbaka i Sverige. Utan att det blir en bra planering för dem. Och att vi kan hålla många kurser. Och att vi får ett smidigt, så smidigt som möjligt arbetssätt. En, en annan utmaning är att vi utbildar ju kanske en sex, sju månader om året med ganska högt tryck, februari till och med maj och sen är det nu just den här perioden, september, oktober, november. Och då gäller det att allting klaffar bra så att vi inte blir slutkörda helt enkelt. Där kommer de administrativa bitarna in. Men sen vill vi också höja nivån på, på våra utbildningar. Helt det är en fragmenterad bransch, även om det är då, som vi säger kravutbildningar. Och det finns olika underlag för hur utbildningarna ska gå till, så är det en väldigt yxig tillvaro med en konkurrens som är lite speciell, då egentligen det inte finns några krav på att utbilda, utan man ska följa vissa läroplaner. Men exakt hur man gör det och hur man tar betalt, det varierar väldigt kraftigt. Men där gäller det för oss och för alla för den delen att, att hitta sin nisch att jobba med en fastställd kvalitet och där måste vi också bli bättre och mer homogena. Så det är på ett så stora frågetecken eller frågor att hantera men eh, samtidigt så ska vi bli väldigt duktiga på detta så måste vi ha väldigt hög kvalitet och, det, och tänka mycket på vad kunden behöver också. Det är många kunder som... De vet att de måste utbilda personalen men det blir liksom produktionsbortfall också om man sätter folk på skolbänken. Vi har många stora företag som jobbar kontinuerligt trevskift. Där är det ett problem. Och och plocka ut folk ur produktion och likadant till de hela byggsektorn är det väldigt svårt med planering. Det är ett pussel, ett stort pussel att lägga.
0: Mm, men det är en framtidsbransch och utbildning så är det ju bara.
2: Precis, det är, det är vi trygga med. Exakt precis det du säger. Det är, det är en positiv bransch och den behövs och, och den kommer att finnas där. Och sen gäller det att göra så hyfsat rätt som möjligt så att man, man står kvar efter lång tid också.
1: Och det är ju väldigt spännande just den här biten som man säger. Och det är också fördel med att ni är ett stort företag för att just det har ju nog blivit ett annat eh, sätt, coronapandemin har ju påverkat hur företag ser på utbildningar. Jag tror att det är ju precis lika viktigt fortfarande, men däremot så är det ju att formatet kanske inte ser precis lika likadant ut som innan pandemin.
2: Precis, exakt. Vi vi blev ju inslängda som så många andra också för den delen i, i, i en värld av digitala utbildningar och vi satt ju i maj 2020 ungefär och kliade oss i skallen och tänkte okej, okay, hur gör vi nu? Det här spåret måste, hoppa, måste vi hoppa på och det fanns liksom ingen att fråga men det underlättar ju att vara en lite större organisation att det finns en del resurser att ta hjälp av. Det fick vi ju på något sätt göra på egen hand med hjälp av några interna drivkrafter så lyckades vi bra med det. Och det har ju vårt tacksamt. Jag tror vi ligger nu på en tredjedel av vår omsättning är digitala utbildningar eller lärarledda digitala utbildningar. Och det tror jag kommer till stor del att ligga kvar på den nivån. Många av våra utbildningar har ett praktiskt moment också och det måste man lösa. Men det har definitivt kommit för att stanna. Nej, men då så. Då,
0: vad heter det? Tackar vi dig för goda insikter. Ja. Hur många oktaver finns det på
3: ett piano? Är det debit eller kredit som är mot fönstret? Eller hur påverkar bromerande flamskyddsmedel miljön? Vet du detta? Då är du möjligen lite klokare än många andra. Dela med dig av din kunskap. Spela in en onlinekurs med allt du vet. Lägg upp den på Clokast. Plattformen där du lagrar, skyddar, distribuerar och tar betalt för blended learning online. Så enkelt och flexibelt. Clokast. c l o o c Klok, klokare,
0: klokost. Och nu ska vi gå över till en lyssnafråga. Vi har en, en fråga från Jonathan på företaget Timasi Falkenberg. Och vad gör de för någonting? De säljer bland annat uh, utrustning till fiskeriindustrin. Så de har mycket att göra, och uh, Jonathan hade en fråga kring klassificering. Vad tänkte du, Jörgen, att du skulle svara på den frågan? Ja,
3: för att förklara det här om klassificering så betyder det egentligen att man identifierar ämnets och blandningens farliga egenskaper. Och för att beskriva det lite närmare så är det som så att man delar in det i tre olika typer av faror. Det ena är ju fysikaliska faror som till exempel brand- och explosionsfara. Sen finns det hälsofaror, det som påverkar kroppen. Sen finns det även då miljöfaror, sånt som påverkar miljön ute runt omkring oss. Vidare kan vi också se i de här klassificeringskriterierna att man delar upp det i olika faroklasser. Det det som beskriver typen av fara, nämligen. Och då eh, kan det vara akut toxicitet till exempel, eller det kan vara farligt för vattenmiljön, eller brandfarliga vätskor. Eh, sen så är de här farokategorierna i sin tur uppdelade i olika grader. Det kan vara 1, 1a, 1b och så vidare, beroende på hur allvarligt det här är. Och det här används då för att man ska eh, kunna identifiera faran för till exempel sina anställda och kunna förklara att. Eh, hur man ska skydda sig mot de här olika farorna i en eh, arbetsrelaterad situation.
0: Men, men hur, hur ska man identifiera de här klassificeringarna? Gör man det då via säkerhetsdatabladet eller hur får man fram de här? Ja, det är ju eh, givetvis en skyldighet från alla tillverkare att man
3: eh, levererar ett säkerhetsdatablad med eh, alla sina kemiska produkter. Så att eh, på säkerhetsdatabladet för den produkten så står den här informationen huruvida det är klassificerat eller inte och i så fall vilken
0: klassificering det är. Tack för ett mycket utfylligt och informativt svar Jörgen. Eh, då var dagens avsnitt av Kienpodden slut och nästa avsnitt kommer till jul. Då tackar vi alla lyssnare, ha det bra, hej hej!